0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Hola, muy buenas tardes y eh, bienvenidas, eh, bienvenidos a esta sesión online eh, Qatar potencia media, potencia mediadora, en la que vamos a estar analizando con tres expertos eh, el papel de este, de este pequeño país del, del golfo y eh, sobre todo también su uh, digamos su desarrollo eh, en, en la última década hasta convertirse en este en lo que es en, en la actualidad eh, se lo vamos a desarrollar en inglés va a tener lugar en inglés eh, entonces eh, para los que estáis acostumbrados a nuestras sesiones online hace un tiempo que no las hacíamos puesto que ya estábamos de regreso en en, eh, en nuestro auditorio presencialmente, pero es una ocasión para poder tener a tres expertos eh, desde Londres y Washington y eh, poder ampliar nuestra, nuestra información. Eh, tenemos además en Casa Árabe actualmente un ciclo de cine dedicado a, a Qatar. Así que para los que estáis en Madrid podéis complementar esta, esta sesión más de actualidad y noticias y de análisis político con las, las sesiones de cine todos los viernes. Voy a cambiar ahora de la, del idioma de Cervantes al de Shakespeare. So, welcome to everyone, uh, to this session, uh, Qatar, Middle Power, meeting
1: eh, uh, Despite its small size, Qatar, then media, less than, a pesar 20, de su pequeño tamaño, de menos de 12.000 kilómetros cuadrados, la posición geoestratégica de Qatar lo ha convertido en un eh, actor clave en el Golfo, a pesar, como digo, de su pequeño tamaño. A pesar de su fortaleza económica, es un país también vulnerable, puesto que es uno de los países menos poblados de la región. Después de la primavera árabe, todas las monarquías del Golfo se vieron obligadas, hasta cierto punto, a replantearse su política exterior. Optaron por protegerse de los vientos de cambio que soplaban en Oriente Medio y en el norte de África. Doha aprovechó esa situación para aumentar su presencia y su influencia en la región árabe y asumió un papel más activo y podríamos decir independiente. Este cambio desde una función tradicional mediadora a una más activa, también supuso la ampliación de las herramientas de poder no coactivo que habían caracterizado su acción exterior a través de mediación en conflictos y del alcance internacional de la cadena Al Jazeera, que son elementos que han contribuido a fortalecer su imagen y su prestigio internacionales. El Estado moderno de Qatar, tal y como lo concibió el emir Hamad bin Khalifa al-Dani en 1995, ha convertido al pequeño emirato en un estado de reputación internacional con distintos intereses, inversiones y también con poderosos aliados internacionales. Un estado capaz de ejercer una gran influencia en la región y de mediar en conflictos complejos, como ha demostrado recientemente en su mediación entre Estados Unidos y los talibán. Para debatir de estas cuestiones, contamos con un exceso eh, panel de expertos que están presentes eh, virtualmente. En Londres, contamos con eh, Nick William, es miembro asociado del Programa de Oriente Medio y Norte de África en Chatham House. En esta misma institución ha sido investigador principal del proyecto Future Dynamics in the Gulf, la dinámica futura del Golfo. Ha sido también asesor para la región MENA, Norte de África y Oriente Medio, en el Ministerio de Exteriores de Reino Unido, ha trabajado en Control Risks en Londres y también ha trabajado en la Universidad de Naciones Unidas en Amman. Además, ha publicado varios libros y artículos sobre relaciones internacionales y economía política en Siria, de Siria, Jordania, Irak y los estados del Consejo de Cooperación del Golfo. Por su parte, también eh, asiste desde Londres, Andreas Crick, es profesor titular en la Escuela de Estudios de Seguridad del King's College de Londres, en el Royal College uh, of Defense Studies, es miembro también del Institute of Middle Eastern Studies, Instituto de Estudios de Oriente Medio. Ha vivido, estudiado y trabajado en la región de Oriente Medio y Norte de África más de 10 años, primero en el Levante y luego en Qatar. Entre sus investigaciones, se estudia los agentes no estatales violentos en la región de Norte de África y Oriente Medio, su rivalidad con la autoridad estatal para proporcionar resiliencia comunitaria y actualmente se centra en la militarización interna y externa de las Narrativas en Oriente Medio, proyecto que surgió a partir de su investigación sobre la reciente división del Golfo. Por último, contamos con Emma Soublier, profesora y académica visitante en el Instituto de Estudios de Oriente Medio en la Elliott School of International Affairs de la Universidad George Washington. Eh, imparte clases sobre la política de los Estados Unidos en el Golfo. También es investigadora no residente del Instituto sobre los Estados Árabes del Golfo en Washington y se centra eh, su investigación en las estrategias de seguridad, políticas exteriores de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, sobre todo Estados Árabes, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí y también eh, investiga la economía política de comercio del Comercio de Armas en el Golfo. Es un placer contar con los tres. Muchas gracias por participar en este seminario organizado por Casa Árabe. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Contamos con un público muy diverso y no todo el mundo está tan familiarizado con Qatar, ¿Cómo están ustedes? Por tanto, vamos a empezar con una pequeña introducción. ¿Qué es lo que tiene Qatar que ha hecho que aparezca de forma tan habitual en los titulares con relación a su ofensiva deportiva? por ejemplo, con el Paris Saint-Germain, eh, también eh, celebrando la próxima celebración del Mundial de Fútbol y también eh, titulares respecto de la mediación reciente entre Estados Unidos y los talibán. Parece que obedece a un gran diseño, un diseño superior, ¿desde cuándo y por qué? Muchísimas gracias, Karim, por eh, contar conmigo. Hay muchas formas en las que se podría explicar o contestar a esta pregunta. Thank <laughs> Lo que realmente puso a Qatar en el mapa es el gas, el gas natural licuado y todas es, todos esos recursos naturales que se desarrollaron a partir de 1995-1996. Gracias a eso es a lo que Qatar ha ocupado una posición preminente Esa sería, digamos, eh, la premisa inicial. Hay otra serie de características también que cabe señalar dentro de este gran diseño. Los gobiernos que tienen un gran diseño, yo creo que es, todos los gobiernos tienen un gran diseño, lo difícil luego es llevarlo a la realidad, a la práctica. Dicho eso, Qatar, como tiene una población tan pequeña, como ya he mencionado, cuenta con una serie de decisores, muy pocos, un puñado, que tienen el lujo de concebir estrategias de una manera menos complicada de lo que supone para países más grandes, cuyo proceso de toma de decisiones es harto compleja. Por tanto, esta capacidad de contar con un pequeño grupo de decisores pues permite llevar a la práctica ese diseño. Además, se pueden diseñar políticas a, lo, a largo plazo sin obedecer a ciclos electorales, puesto que los responsables políticos no tienen que estar sujetos a este ciclo electoral de evaluación. ...al que tienen que adaptar, digamos, sus políticas. Por eso, desde 1995 hasta 2013, esa ha sido la situación. Después se produjo la sucesión y la situación es algo distinta. Pero sí que se pudo aplicar una visión a largo plazo acerca de la posición... ...que Qatar quería ocupar en, eh, en el ámbito internacional y, por supuesto, también en la región. La toma de decisiones, por tanto, es mucho más sencilla de lo que es en países más grandes la región... Sabemos que es muy compleja y Qatar ha sobrevivido y ha logrado, ha logrado protegerse frente a estos vientos de cambio, como se ha mencionado. Además, Qatar también ha ejercido una influencia, por tanto, tenemos un estado pequeño eh, repleto de recursos naturales, con una población muy pequeña, con un puñado de decisores que ...tienen la capacidad de forjar políticas que se pueden aplicar a largo plazo. Y eh, bueno, pues eh, con esto ya le voy a dar la palabra a los eh, colegas... ...aunque después podremos adentrarnos en, eh, en otras eh, cuestiones. Muchas gracias, Neil. La siguiente pregunta precisamente se va a adentrar en la estructura de poder... ...y en el proceso de toma de decisiones. Así que le voy a preguntar ahora a Emma, ¿qué es lo que tiene Qatar... Eh, ...para aparecer tantas veces en los titulares? Muchísimas gracias y gracias de nuevo por eh, su amable invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo suscribo, lo dicho por eh, Neil. Antes de los 90, Qatar no era un país especialmente conocido, más allá de ser uno de los eh, pequeños estados árabes eh, que existen en el Golfo. Pero la política exterior de este pequeño emirato han estado, estuvieron en consonancia y han estado en consonancia con eh, su gran eh, vecino. Saudí, Arabia Saudita, a pesar de ciertas tensiones eh, que se produjeron, sobre todo en la frontera terrestre. Pero dentro del, Golfo de Cooperación, dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, Qatar estaba alineado con eh, Arabia Saudita y después ha ido, digamos, adaptando sus intereses eh, para reforzar la protección del Estado frente a otros países eh, más grandes. Eso fue hasta los eh, 90, pero a partir de ahí cambiaron muchas eh, cosas. En primer lugar, el, el, la conmoción que supuso la invasión de Kuwait por parte de las tropas de Saddam Hussein. De repente empezó a cundir la preocupación de que algo similar podría suceder con Arabia Saudita, país con el que comparte frontera terrestre, y por eso Qatar empezó a pergeniar su propia estrategia y uno de los aspectos de esa estrategia es eh, pues establecer vínculos con eh, potencias externas, como por ejemplo Estados Unidos, por supuesto, pero también Francia, que había sido el principal eh, eh, proveedor de seguridad en los Estados árabes eh, hasta mediados de los 90. Me disculpo por el ruido que hay, pues acaso lo oyen, dice la oradora. Qatar trató desde ese, a partir de ese momento, de diferenciarse de sus vecinos saudíes y dejar de vivir a la sombra de su gran vecino. Por otra parte, Hamad bin Khalifa, con su llegada al poder, pues cambió, puso las cosas eh, patas arriba. Uno de los factores de cambio fue su determinación personal por que Qatar tuviera su lugar en el mapa y por qué. ¿Por qué Qatar es tan hiperactivo? Cabría preguntarse por, por que se sepa dónde está, por, por ocupar, un digamos, una posición en el espacio internacional. Bueno, pues obedece, como digo, a la determinación personal del ex-emir Hamad bin Khalifa al-Tani, cuando el emir, según parece el emir anterior, el emir Hamad bin Khalifa, se encontró con alguien en un aeropuerto que le dijo que nunca había oído hablar de Qatar, pues él se planteó que tenía que poner a Qatar en el mapa. Quizás esto sea un mito, una leyenda, pero bueno, explica de alguna manera por qué eh, Hamad bin Khalifa estaba tan decidido a dar preeminencia a Qatar. Así que asumió como misión dar a conocer a Qatar, cambiar esas cosas, empezó a, a diseñar una estrategia para eh, ganar poder, empezar a desarrollar una función de mediador, ejercer una mayor influencia en la región. Es decir, que, bueno, pues surge, digamos, de una disyuntiva de supervivencia realmente, ocupar una posición más prominente en el espacio internacional. Por un lado, tenemos esa necesidad, y por otro. Otro lado también la apuesta personal del ex emir Hamad bin Khalifa por eh, dar más peso a Qatar. Andrea, Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Andreas. ¿Por qué cree que este pequeño estado ha logrado tener una presencia tan grande en eh, los asuntos internacionales y ser objeto de tantos eh, titulares. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo desde luego con lo que han dicho Neil y Emma, no sé muy bien ya qué añadir hay dos grandes potencias entre las que se encuentra Qatar, eh, Irán y Arabia Saudita. Son dos potencias subregionales en un contexto muy inseguro. Así que hay, digamos, un complejo de inseguridad que había que superar. Y ante eso había dos eh, posibilidades. Una, la que ha explicado Emma, simplemente ir al hilo del gran vecino. Y la otra vía era, bueno, pues, eh, digamos... Esta, a, establecer una función más asertiva, más independiente. Para ello se necesitan tejer redes para obtener el apoyo que se necesita a la hora de realizar ciertas eh, maniobras. Qatar, como ya se ha dicho, es uno de los países más ricos del mundo y estaban tratando de ver cómo podían traducir esa, ese poder financiero, ese poder económico en influencia dentro de la política exterior para convertirse en una potencia, incluso en términos de seguridad. Bueno, pues empezaron a cavilar y dieron con una manera de conseguirlo. También el siglo XXI ha facilitado digamos, esa transición, se sí ha ejercido influencia y poder a través de grandes medios de comunicación. Qatar, además, no solamente está presente en el sector de la, de, de la energía y del gas, sino que también tiene presencia en muchos otros sectores, por ejemplo, en la política exterior, en la política de seguridad, en toda la región a través de distintas redes que han venido tejiendo a lo largo de los años. Así que, como Neil ha explicado, se pueden permitir el lujo en primer lugar, de contar con pingües recursos financieros y, además, eh, eh, tener un grupo muy pequeño de responsables políticos y, eh, digamos, que tiene una serie de características eh, diferentes a las que tiene Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y, en los tres cuatro años que median entre 2011 y 2015, mientras eh, muchos países... Eh, digamos, estaban pasando por muchas dificultades como consecuencia de la primavera árabe, Qatar se eligió como una gran potencia mediadora. Todos los países han aprendido de esa... Qatar aprendió de lo que había sucedido y se dio cuenta de que simplemente eh, pues apostar eh, por eh, una de las partes en un determinado conflicto no le iba a resultar rentable y que por eso de cara al futuro más bien tenía que asumir esa función de mediador de esa manera, también podría conseguir mayor prestigio en Occidente. Así que, como país que quiere ser pertinente, eh, pues eh, lo tiene que hacer o decidió hacerlo a través de esta función eh, de mediación con Estados Unidos, con otros socios europeos también. Y con, a diferencia de otros estados del Golfo que han cambiado su estrategia, Qatar se ha mantenido en un rumbo muy constante, que no me cabe duda que seguirá manteniendo en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias por esta introducción que me parece que da muy bien la pauta de cuál es el contexto
0: en el que tenemos que analizar
1: Qatar, cuál es su historia, la posición que ocupa dentro también de la península arábiga, y que además, eh, pues, eh, me lleva a la segunda pregunta, saber cuál es la estructura de poder dentro de la, del Emirato, cómo se toman decisiones, qué es distinto en Qatar con respecto a sus vecinos, ya han explicado más o menos, por ejemplo, que el hecho de que haya tan... Un círculo tan reducido de responsables políticos, de decisores, facilita las cosas. También se ha apuntado a la dimensión personal, al carácter del emir Hamad bin Khalifa, que después abdicó para eh, que lo sucediera uno de sus hijos, el emir Tamir bin Hamad. Así que, como segunda pregunta, Emma, ¿qué es lo que caracteriza a esta estructura de poder? ¿Qué es lo que la hace tan distinta? ¿Y cuáles son las diferencias entre el ex-emir Hamad y su hijo y actual emir Tamim? Muchas gracias. Bueno, hay una marca de Estado en la que se ha apostado, una estrategia de legitimización que empezó en los 90 y que se ha venido, en la que se ha persistido a lo largo de los años. El proceso de toma de decisiones, como ya se ha dicho, es relativamente sencillo, puesto que al final depende de un círculo reducido de familiares y allegados. Pero al final el emir es el que tiene la última palabra en la toma de decisiones. Qatar... Es una monarquía constitucional en términos técnicos. Es decir, que hay una asamblea que tiene una función eh, consultora de asesor, pero es el emir el que designa al primer ministro, por ejemplo. Y cabe mencionar que Haman bin Khalifa, en los noventa, reforzó su poder reorganizando las eh, redes de poder que existían y eh, poniendo a personas de confianza en órganos eh, relevantes y también en empresas que tenían que eran importantes. Al final no es muy distinto de lo que hemos visto en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, donde Mohammed bin o incluso de lo que hemos visto con Mohammed bin Salman en Arabia, en Arabia Saudita. Para mí la diferencia estriba en los parámetros de la estrategia que ellos han desarrollado. Si nos fijamos en la estrategia diseñada por Qatar frente a la que, ha diseñado en, la que han diseñado en Emiratos Árabes Unidos, veremos que es distinta. En esta región, por otra parte, como en otras, hay dirigentes que en primer lugar se preocupan por su propia supervivencia política. Estamos hablando de la seguridad del régimen como prioridad absoluta a la hora de establecer la política exterior y de seguridad. Y me parece interesante lo que se ha mencionado en la introducción, que Qatar es un país vulnerable puesto que es uno de los menos poblados de la región, porque es cierto el hecho de que tenga una población más escasa, pues significa que esa población no puede proteger el país. Pero por otra parte, como ha mencionado Andreas, esto también ha sido un activo, una baza para Qatar, puesto que lo que diferencia a Qatar de sus vecinos precisamente es que cuenta con tanta riqueza y tan poca población, con lo cual el régimen no tiene nada que temer de sus propios ciudadanos. Y esto da mucho más margen de maniobra al régimen ah, para poder eh, diseñar y organizar la estrategia como le plazca. Mí, para mí esta es una de las diferencias eh, sustanciales. Eh, con respecto a las diferencias entre Hamad y Tamim, a mí me parece que ha habido más continuidad que cambio también Bin Hamad, cuando sucedió a su padre en 2013, lo alabó por haber convertido a Qatar en un estado tan prominente, eh, partiendo de una posición en la que prácticamente era un país desconocido. Cuando eh, sucedió a su padre, Qatar era un... Eh, un estado que tenía mucho peso a nivel regional e internacional. Así que su política ha sido de continuidad para seguir aumentando la notoriedad del eh, Emirato. Seguro que después tendremos eh, la oportunidad de adentrarnos también eh, cómo Qatar, por ejemplo, pues aprovechó la situación de la primavera árabe también eh, para cometer eh, cambios positivos. Bueno, entonces... Eh, eh, Emma nos explica que también ha seguido una línea de continuidad con respecto a las políticas de su padre. ¿Estás de acuerdo o consideras que también ha habido algunos elementos eh, novedosos, Andreas? Bueno, a mí me parece que ha habido cambios radicales con respecto a Hamad bin Khalifa, con respecto a su padre, en distintos aspectos. Es verdad que Hamad bin Khalifa es el padre del Qatar moderno, es decir, sienta las bases de lo que Qatar es hoy. Pero cuando también asume el poder a nivel interno y a nivel regional... Eh, pues eh, no solamente se trataba de eh, seguir a la sombra de su padre, padre que había sido omnipresente y que muchas gentes pensaban que iba a seguir eh, manejando las cuerdas en la sombra, bueno pues no ha sido así. Qatar es una comunidad muy pequeña, 300.000 personas qataríes que viven en el estado y cualquier asunto local al final es un asunto tribal y familiar, es decir, las, los conflictos y las cuestiones se dirimen a través de líderes tribales y comunitarios. Es un poco el mito de la democracia del desierto en la que el acceso al emir es directo, lo cual es cierto o ha sido cierto para todos los estados de Golfo pero tanto más en Qatar como consecuencia de la reducida población con la que cuenta. Es decir, que hay una tradición mucho más de resolver problemas por consenso. Es un entorno, además, muy estable, precisamente por esos contactos directos que se pueden mantener. Y eh, bueno, pues eh, eh, tanto Hamad como también han sido capaces de gestionar esta situación de manera muy exitosa. Con respecto a Hamad bin Khalifa, el eh, ex-emir creó una red de, de dignatarios que eran amigos eh, personales y les dio mucha margin, mucho margen de maniobra para que hicieran lo que pensaban que era necesario para lograr los objetivos que se habían planteado. Por ejemplo, el primer ministro, el ministro de Exteriores eh, tenían un peso muy importante en la toma de decisiones. Hamad Bilani, que era el ministro de Defensa en aquel momento, con Hamad bin Khalifa también. También ostentaba mucho poder dentro de sus eh, respectivas eh, esferas y podían de tomar decisiones eh, según consideraban, según lo que consideraban que fuera necesaria. Mi tras que ahora la gente a la que se designa en altos cargos eh, tiene una lealtad, digamos, eh, mucho mayor a eh, también Hamad Altani. Es un, digamos, un equipo mucho más tecnócrata, mucho más cualificado, con lo cual hay un proceso de selección digamos, eh, de los altos cargos mucho más tecnocrático y basado en la cualificación. Y esto ha cambiado de forma radical eh, cómo Qatar ha diseñado sus eh, políticas y ha logrado más frutos en los últimos ocho años de los que obtuvo durante todos los años en los que gobernó Hamad bin eh, Khalifa donde básicamente se trataba de mantener eh, pues, eh, a los allegados eh, contentos. También en cuanto a la seguridad del régimen es algo que no supone una preocupación para Qatar, puesto que no tiene que preocuparse de posibles elementos secesionistas o de posibles rupturas dentro del régimen, mientras que otros estados del Golfo sí que tienen que ocuparse de ese tipo de cuestiones. Con lo cual, esta situación facilita las cosas a Qatar porque tiene una situación mucho más estable a nivel local, se sabe perfectamente con quién se tiene que eh, tratar para mm, abordar mm, cualquier cuestión que surja y eso eh, facilita que se cree una estrategia exterior también mucho más estable y además, hay, me parece una diferencia, un antes y un después en términos de política exterior en 2013, después de que también sucediera a Hamad bin Khalifa, también una vez que eh, se fue el ex ministro el exministro de Asuntos Exteriores, el ex ministro de Defensa, eh, Qatar volvió a la situación anterior a la primavera árabe, alejándose de Siria, de otros estados con los que quizás había estado más cerca en la primavera árabe. Es decir, que se extrajeron lecciones eh, de esa situación y supuso como digo también, un antes y un después, eh, respecto de las políticas de su padre. Bueno, gracias por toda esta información. Parece que entonces este sistema ha evolucionado hacia un, una estructura más meritocrática con el emir actual, también Bin Hamad, al menos si lo comparamos con la situación que existía cuando gobernaba su padre. ¿Qué es lo que supone para el clan Altani esta situación, esta evolución? ¿Altani destaca, eh, digamos, su, o funciona de manera, el clan Altani destaca o funciona de manera distinta, teniendo en cuenta lo que nos acaban de explicar Emma ¿Y Andreas? Bueno, sí que es verdad que hay cosas que cambian, pero yo siempre que he ido a Qatar, siempre que he visitado, me doy cuenta de que hay que tener presente a cinco personas, que son las que realmente toman las decisiones. No cuenta nadie más. Dicho eso, como ha mencionado Andreas, se ha mejorado la capacidad que existe en el país, hay, digamos, una élite tecnocrática, por así decirlo, una generación más joven, más formada. Y esta generación está al frente de distintas instituciones, aunque provienen de las eh, mismas familias eh, prominentes de siempre.
2: There's not be a lot of deviation. Básicamente es un asunto de familia y no hay mucho más que decir, pero hay dos cosas que yo querría añadir. Una es ese cambio en 2013. La sucesión se gestionó de manera muy cuidadosa y fue muy, muy fluida. Y si hubiera podido pensar antes que simplemente era cuestión de abdicar y entregar las llaves en mano al, al sucesor. Pero él era también, eh, Hamad bin Khalifa era el, el artífice de todo lo que había conseguido acatar. Yo pensé, bueno, eh, estoy seguro de que va a entregar las llaves, sí, pero que se va a quedar con unas llaves de repuesto en el bolsillo, por si acaso. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que, que abdicó y, y se, quedó, eh, se quedó de lado y durante mucho tiempo en Occidente, desde 2013 eh, empezó, a, en Occidente se empezó a tratar, a Qatar como si fuera un poco tóxico, como si mejor no, no, eh, no tocarlo, pero al final eh, fue como el ave fénix, entró en, eh, en llamas, eh, se quemó y renació de sus cenizas. Y ahora, se ha convertido en un Qatar mucho más, más suave, más con eh, guante de seda que lo que era antes. Y lo que quería decir también sobre estos responsables políticos, los decisores políticos, de este puñado que hay, yo recuerdo una vez eh, que eh, subí eh, a, a uno de los a, a rascacielos de la de la ciudad y pensé, Dios mío, ¿no? Es, es, es algo maravilloso. Estas personas, estas personas se encuentran en una posición tan ventajosa eh, financieramente hablando, políticamente hablando, etcétera. Podrían decidir exactamente por qué camino van a ir, qué rumbo van a seguir y están realmente, tienen las riendas, ellos saben exactamente hacia dónde van. Cuando vi todo el territorio, todo lo que tenían a su disposición y efectivamente han estado desarrollándose e impulsando al país por ese camino. Muchísimas gracias, Neil. Pasando ahora a nuestro tercer segmento, hay algunos analistas que aducen que los bloques regionales de la región MENA, de Oriente Medio y Norte de África, en realidad no han envejecido bien, no, no han soportado bien el paso de tiempo. Y se nos ocurren ejemplos como la Unión del Magreb Árabe o incluso la, la Liga Árabe. Sin embargo, el Consejo de Cooperación del Golfo parece que, que era muy eficiente y estaba muy unido hasta la crisis de 2017. Por lo menos esa era la percepción. Esa crisis dejó a Qatar... Eh, particularmente aislado. ¿Qué ocurrió durante esa brecha del Golfo y cómo respondió Doha? Andreas. Sí, gracias. Eh, para mí esa brecha del Golfo se remonta a los primeros días de la Primavera Árabe. No empezó ya en 2017, sino que fundamentalmente eh, es ontológica esa división, esa brecha acerca de cómo gestionar las repercusiones de, y de la Primavera Árabe, cómo oh, tratarlo a medida que los antiguos poderes estaban desintegrando eh, los Emiratos Árabes Unidos, por un lado, y Qatar tenían unos, unas visiones muy totalmente opuestas, diametralmente opuestas. En 2011... Eh, Qatar y los Emiratos eh, eh, colaboraron juntos eh, y entraron juntos en Libia y sin embargo, al final acabaron apoyando a bandos distintos, se convirtió Libia en una especie de microcosmos de lo que iba a suceder después y tenemos a los Emiratos Árabes eh, con Arabia Saudí, Turquía, eh, Qatar por, por otra parte, esto culminó con la crisis de 2014, eh, y en 2017 el bloqueo contra Qatar fue la, ya la cúspide de la escalada de esas tensiones en el Golfo. ¿Cómo gestionaron esto los qataríes? Pues, pues la verdad es que sorprendentemente bien, teniendo en cuenta la presión a la que estaban sujetos en 2017. Y Cuando digo sorprendentemente bien, es considerando en, en qué posición de fuerza tenían los vecinos, sobre todo los, los Emiratos Árabes Unidos, porque estos son los instigadores, eran... Estaban opuestos vehementemente y lo siguen a, a lo que ocurrió después de la primera árabe, porque Qatar quería aprovechar la oportunidad para reconstruir el mundo árabe de una manera más pluralista. Democracia, sí, quizás no eh, entendida de la forma liberal, pero sí con una sociedad en la que hubiera libertad de expresión, donde hubiera un empoderamiento de otros actores eh, indistintamente si eran islamistas o laicos. Y eso era un problema, un problema para los eh, eh, sea perdón. Y también, eh, esta, también eh, divergencias en, eh, en temas de seguridad, porque los cataríes nunca habían tenido ese problema. Y recordemos que, que eh, los qataríes nunca realmente se habían tenido que preocupar por la seguridad del régimen, mientras que en los Emiratos no se podía experimentar con tanta libertad. Además, sus líderes tenían unos enfoques completamente distintos. Por ejemplo, eh, también es más bien un uh, líder transformativo de, que busca el consenso, mientras que en Abu Dhabi lo que se busca es un liderazgo transaccional. Eh, básicamente que nadie salga ganando ni nadie salga perdiendo en ese enfoque y esos dos, esos dos enfoques chocaron eh, el uno contra el otro y eso eh, fue lo que rompió la organización del con Consejo de Cooperación del Golfo eh, que ya estaba en una situación delicada antes. Todo depende también de cuál es el punto de referencia del que uno parta. Si uno compara el CCG con la Liga Árabe, evidentemente el CCG tiene un mandato mucho más amplio, mucha más disposición por parte de los eh, Estados miembros a, a, a renunciar a parte de su soberanía, pero si se piensa en otros proyectos eh, fuera de la región, eh, eh, la, el CCG es un fracaso porque son Estados muy nacionalistas, muy jóvenes, para los cuales el nacionalismo es un elemento fundamental de la construcción del Estado de construir eh, la nación y para los cuales el CCG significaba tener que renunciar a parte de su orgullo nacional y a parte de su soberanía nacional. Y eso es algo que ninguno de los estados del Golfo realmente quería hacer. Tenían que encontrar un compromiso con el que todo el mundo estuviera contento, es decir, el mínimo denominador común. Y eso era lo que fue realmente problemático, como hemos podido ver en numerosas ocasiones. Y la situación en la que estamos ahora es que eh, el CCG está todavía muy lejos de estar reparado, funcionan algunas cuestiones muy bien pero en lo digamos en la baja política pero en lo que es en la alta política eh, vamos a, a ver cómo cada uno de los miembros hace lo que considera oportuno basándose en sus respectivos parámetros y estrategias nacionales a pesar de toda esa narrativa de la reconciliación que está por todas partes ahora creo que estamos muy muy lejos de asistir a una auténtica reconciliación porque esa brecha ideológica a la que me refería antes es decir eh, cuál es el rumbo que van a seguir en el mundo árabe en el futuro todavía sigue estando ahí. Y no es algo negociable. Y yo creo que vamos a presenciar más tensiones, aunque no necesariamente se focalice en el Golfo, sí puede ser que exista en los márgenes del mundo árabe. Muchas gracias, Andreas. Mil, te doy, tienes ahora tú la palabra. ¿Qué piensas de, de ¿En qué sentido o en qué estado ha dejado a Doha esta brecha del golfo? Bueno, Doha ha surgido y ha resurgido en una posición muy fuerte, en realidad, creo yo. Ha capeado el temporal del bloqueo. Ha, ha jugado, digamos de frente, eh, eh, con las cartas sobre la mesa, siguiendo todos los canales eh, jurídicos y legales, defendiendo sus posiciones muy firmemente, ha cultivado relaciones eh, en muchos lugares del mundo en Sudamérica. Tiene, por ejemplo, una gran relación con Brasil, hay muchos brasileños ahora mismo en Qatar. y Así que están, están jugando muy bien, están jugando muy bien, muy bien sus cartas. Con mucho cuidado, con mucha habilidad, entendiendo que la relación clave desde el principio era con Estados Unidos, con Washington, existía un cierto temor al principio del todo, de que, y estoy seguro de que luego hablaremos de esto con más detalle, pero existían ciertos temores de que Washington, sobre todo con la administración Trump, eh, iban a plantear algún tipo de oposición a Doha, y que iban a apoyar de lleno a los Emiratos y a Arabia Saudí, y efectivamente hubo una indicación clara de que tenían esa relación ya en sus visitas en las visitas de Trump a la, a la región, pero ahora se encuentra en una posición en donde se encuentran jugando un papel fundamental a la hora de gestionar a los talibán a, y Estados Unidos, está muy abierto a que desempeñen ese papel de mediadores. Y con respecto a lo que decía Andreas, yo creo que efectivamente los factores eran las dos diferentes visiones del mundo árabe, Mohammed el-Sayed y Tamim, tenían dos visiones muy uh, diametralmente opuestas para el mundo árabe, pero eh, el gran vecino que es eh, Arabia Saudí, Mohammed Salman, es, eh, es eh, un hombre joven impresionable que está a la espera de asumir el poder y que, bueno, ha habido cierto eh, antagonismo transitorio entre Arabia Saudí y Qatar, pero este joven príncipe de, que está ahí, eh, eh, que es el vecino de al lado, la, importan la importancia para ellos es eh, Bueno, se lo han llevado un poco en una parte, Les, le, le han dicho, bueno, vuestra visión para la región debería ser también igual que la nuestra, porque tenéis también grandes problemas eh, que potencialmente internos y tenemos que construir firmes alianzas con líderes, eh, firmes también y fuertes, que sean, eh, muy, que sean liberales y perseguir una... Una política eh, laica y, y, bueno, parece que no encaja muy bien con lo que es Arabia Saudí, lo de una ideología laica. Sin embargo, eh, como como lo, me lo ha oído decir muchas veces ya, Andreas, esto que voy a decir ahora, pero y me disculpo por adelantado, pero... Y eh, está claro que había un plan para Libia, había un plan para Egipto, había un plan para los Emiratos, en un momento dado, para este futuro del mundo árabe, incluso hasta cierto punto en su momento, Siria, Israel. Así que había dos visiones muy distintas de lo que, que se pretendía conseguir con la región entre Qatar y los Emiratos. Y Arabia Saudí se vio un poco, la, la inmiscuyeron un poco en aquel debate y precisamente eh, las razones, por toda una serie de razones, la, la, la relación de Arabia Saudí eh, con, con los Emiratos se ha agriado y ahora cada vez se están acercando por toda una serie de motivos a, a Qatar, lo cual les ha llevado a, a tratar de poner fin al bloqueo. Gracias, Niel. Entonces, esa eficiencia del CCG se ha visto ensombrecida por tanto por la brecha del golfo tanto Andreas como O'Neill nos indicaban que estaba esto muy relacionado con esa brecha ideológica a raíz de la primavera árabe Egipto también estaba le habían se había visto involucrado a pesar de no ser un estado miembro del CCG eh, luego los saudíes y los emiratíes contra Qatar. En fin, ¿cuál es tu impresión, Emma, sobre cómo ha emergido, cómo ha surgido Qatar de todo esto? Muchas gracias. Me, me ha gustado mucho las cosas que han dicho tanto Andreas como Neil, y yo coincido mucho con los dos, sobre todo en términos de cómo ha reaccionado Qatar. A mí me ha gustado mucho esa expresión eh, de que realmente eh, Doha ha jugado con las cartas sobre la mesa. Efectivamente, eh, ha ido apostado por rela relaciones estratégicas con mucho, eh, mucho elemento diplomático. Es una narrativa clara de cara a sus socios. Son razonables. Eh, tratando de conseguir una mediación entre sus vecinos. Como decía Neil, esto es especialmente importante en un contexto en el que el presidente Trump en su visita a Riyadh se había percibido un poco eh, eh, como um, Abu Dhabi y por Riyadh como que les daban carta blanca para aislar a Doha y Doha a través de muchas visitas diplomáticas y de envío de, de correspondencia, etcétera, se aseguró de que se escuchaba su historia, su narrativa en las principales capitales. Y además hicieron otra cosa, y es que realmente engrasaron los engranajes para que funcionara bien eh, eh, diferentes aspectos, eh, por ejemplo, en términos de venta de armas. Eh, es un poco venta de armas, eh, de primer, de, digamos, primer curso de venta de armas. Ellos empezaron, lo lanzaron desde luego eh, y lo hicieron muy bien y consiguieron centrar además sus eh, esfuerzos en la cohesión nacional porque precisamente con la crisis, por muy pequeña que sea la población catarí. Esto podía haber hecho que hubiera una sublevación o, o que se hubieran rebelado la población qatari contra sus líderes. Sin embargo, después de la crisis de, del Golfo, a pesar de todo el daño que hizo, también hizo mucho por consolidar la unidad nacional de Qatar y el establecer a Tamim como un líder fiable y eh, sólido en Qatar. Algunos en el, en el occidente pensaban que se iban a poder aprovechar del hecho de que había un eh, joven emir, y sin embargo, las circunstancias nos han demostrado otra cosa. Yo también diría que otra de las cosas que ha demostrado Qatar es, eh, en Qatar es que siempre ha sido flexible, que ha buscado el consenso. El, eh, CCG había podido superar un poco el paso del tiempo porque realmente no se habían embarcado en realmente en nada de gran envergadura, eh, siguieron funcionando eh, como um, organismo a pesar de la crisis, pero es un organismo que tiene más que ver con hacer declaraciones que tomar medidas y eso ha sido así siempre desde el principio. Eh, por ejemplo, Mathieu de Grenzi explica esto muy bien. Dice que el principal logro, que ya es mucho, ¿eh? por cierto, de esta entidad regional es que ha contribuido a, a formar una Hariji, una identidad que es eh, totalmente distinta a la del resto de Oriente Medio. Se podría pensar que el CCG es una asociación bastante eh, difusa pero que, que, que puede que no haga muchas cosas concretas, pero sí que ha contribuido a crear una identidad. Otra cosa importante es que la crisis del Golfo de 2017 se puede contemplar como un intento fallido por parte de Arabia Saudí y los Emiratos de acosar a Qatar para que hiciera lo que ellos querían. Sin embargo, eh, esto no, no les ha sido posible y no les ha salido como esperaban, como por ejemplo fue el caso de Yemen. Y luego además la aparente resolución de la crisis. Hoy en día se podría incluso interpretar como la confirmación de una nueva multipolarización del Golfo. Cuando hablamos de la multipolaridad del Golfo y de la seguridad del Golfo, normalmente hablamos de la multiplicidad de actores externos que están implicados en la seguridad del Golfo y de la región. Pero otra dimensión de esa multipolarización de, en las relaciones internacionales del Golfo es que estamos viendo que están surgiendo otros polos dentro del propio Golfo, además de ese tradicional triángulo de poder al que se refería antes Andreas cuando hablaba de las superpotencias eh, Irán, Arabia Saudí, etcétera. También se podría añadir Irak históricamente, se podría añadir Irak. Pero lo que hemos podido presenciar desde 2011 con el trasfondo de la primavera árabe y con todas estas políticas proactivas tanto de Qatar como de los Emiratos y además de Arabia Saudí es que ahora tanto Qatar como los Emiratos han surgido como nuevos polos de poder en el Golfo y en las relaciones internacionales del Golfo como actores que tienen un planteamiento muy específico de la región, una estrategia muy específica y que se pueden identificar enseguida como polos por derecho propio y no solamente algo así como eh, los segundones de Arabia Saudí. Bueno, muchísimas gracias Emma por complementar esta respuesta. Eh, con, con tu percepción y tus conocimientos. O a sea, mí me parece que la, ese concepto de la identidad y la identidad del Golfo, me parece muy interesante. Es algo que no se ha, tan anal, no se ha analizado tanto, ni se, ni, ni se ha mencionado tanto, pero que podría explicar precisamente a esa especie de cohesión que existe en la región y que contrasta hasta cierto punto con esa multipolarización del Golfo a la que te referías que también eh, se refleja en, la, en el equilibrio de poder en la región, en las relaciones internacionales de la región, algo que, de lo que merece mucho la pena estar muy pendientes y, y seguir muy de cerca. Eh, en la brecha del Golfo ha dejado, creo yo, una cicatriz en la región, pero hay ciertas cicatrices que nos dicen muchas cosas. Eh, de Las historias que llevan detrás, nos dan también mucha información y muchas percepciones sobre la propia región, esas cicatrices. Igual que cuando una persona tiene una cicatriz, también sabemos algo más de esa persona. Bien, siguiendo un poco con el tema de las relaciones internacionales de la región y específicamente Cómo, se, cómo afrontó Qatar, la brecha del Golfo. Emma, te referías también a Turquía antes y a Ankara y cómo se han estrechado los lazos entre Qatar y Turquía. Andreas se refería por su parte a la relación con Washington, con Estados Unidos. Así que
0: tratamos de analizar ese resultado
2: eh, lo que surgió de 2017, ¿Cómo, cómo son las relaciones de Doha con Ankara, con Washington. ¿Está buscando también nuevas alianzas, porque hablabas, por ejemplo, de las eh, el comercio de, de armas eh, con, con eh, socios habituales como Francia, por ejemplo, pero ¿cuál es su relación con Beijing, con Moscú? Eh, ¿Quieres empezar tú, Neil? Sí. sí, yo también quisiera hablar un poco de Washington y de Ankara, pero antes antes quiero referirme a algo, a algo que hubiera debido decir antes, y es que cuando pensamos en la resolución, eh, Emma me lo acabo de recordar, eh, se habían hecho 13 demandas a Qatar durante todo ese periodo y creo que ninguna de esas exigencias o demandas que se le formularon a Qatar se han cumplido, así que Realmente, los otros cuatro estados habían hecho también muy poca cosa, a fin de cuentas. ¿Puedes explicar un poquito para nuestro público qué significa eso de Elula, que has decía? Sí, Elula, sí, perdón. Elula hizo poco, y me refiero a esto. En enero, los seis estados del Golfo se reunieron para poner un poco fin a este bloqueo, de los estados del Golfo y Egipto. Y hubo una especie de cierre o clausura formal, no hubo un documento formal realmente, fue una especie de eh, bueno admisión eh, eh, de que las cosas podían... Eh, con acabar, eh, podían volverse a la normalidad sin entrar en muchos detalles, sin eh, decir, bueno, pues si se puede, algo así como si Qatar eh, puede cumplir con estas cinco o seis eh, demandas y luego a lo mejor negociamos las demás, pues bueno, entonces podríamos seguir adelante, que básicamente ese documento eh, es a, a lo que se refería. Y en cuanto a la pregunta que nos ocupa ahora, Washington es un estado pequeño dentro de Qatar, dentro de una región en donde hay muchos conflictos y mucha competencia. Eh, está claro que uno tiene que poder proyectar poder eh, de otra forma con sus relaciones exteriores y si Estados Unidos ha sido un um, actor esencial, fundamental para Qatar y por lo tanto es absolutamente crítico que esa. Eh, que se mime esa relación. Y eh, existía al principio, como ya se ha dicho, cierto temor de que, porque parecía que la administración Trump era, mm, más bien tenía, había tomado más bien partido por un lado que por otro en, la, en esas relaciones, pero se trabajó muy bien en esa relación. Y los, aunque los cataríes los lo, lo tuvieron muy difícil, eh, tener un auténtico reto en, en Washington, porque eh, Joseph Alteiva, el, el embajador de eh, los eh, Emiratos en, en Washington, tiene muchísimos contactos, una red fa fantástica y muy bien establecida en Washington, con lo cual siempre ha, ha conseguido que los Emiratos eh, lo, los tengan muy presentes, los responsables políticos, los decisores políticos. Y, es vendiéndose como un estado socio moderno, con el que tiene que trabajar Estados Unidos y como aliado principal. Así que los cataríes lo tenían muy difícil, tuvieron que intensificar y redoblar esfuerzos y compromiso y empeño. Y ese fue era realmente subirse al tren en marcha. Al principio estoy seguro de que les debió costar mucho, porque yo me reuní con bastantes altos funcionarios en Cataríes, en Washington al principio, que estaban bastante preocupados de cómo iban avanzando las cosas, pero bueno, el tiempo todo lo, lo cura y al final consiguieron, eh, bueno, pues hacer un truco de magia diplomática y eh, tienen además una base aérea de la base aérea de Aleire. En, en, en Qatar, de Estados Unidos, una base enorme y cualquiera que sepa un poco del tema sabe la importancia de todo esto, pero bueno, una de las cosas eh, importantes, una vez que pudieron superar los, los principales, los primeros baches y del camino, pues las cosas empezaron a, a desarrollarse bastante bien y, por supuesto, la relación con Turquía se ha intensificado, se ha profundizado. Ellos tienen también tropas eh, destacadas en Qatar, más simbólicas que otra cosa, pero eso hizo que Ankara y Doha eh, estuvieran mucho más estrechamente alineados que, que, que nunca. Hasta entonces, Doha además eh, apoyaba financieramente mucho a Ankara. Porque Ankara, a pesar de tener también sus, sus dificultades, pero al mismo tiempo, Qatar eh, tenía muy claro que esa era una relación muy importante. No necesariamente es una relación estratégica, ni tampoco es una relación... No, la quieren, no, no quieren sacrificarla, pero tampoco necesariamente es porque quieran operar con eh, eh, otros países de la región. Yo creo que después de 2013, eh, la maduración de las uh, decisiones políticas se ha ido afianzando en Qatar y eso ha hecho que se les respete mucho, tanto en Ankara como en Washington. Además hablamos de antes de que como, como la marca Qatar después de la primavera árabe se había vuelto algo tóxico y sin embargo ahora con el cambio de administración en Estados Unidos y con todos los problemas que está sufriendo ahora mismo por su parte eh, los Emiratos, pues eh, probablemente ahora Qatar van a, a, va probablemente en pocos años ocupar el, el hueco que, que deje los Emiratos, pero realmente... Eh, el tener, ser un país pequeño con muy buenos recursos, desde luego hace que también sea un país muy goloso con el que colaborar. Bueno, eh, Emma, eh, bueno en cuanto a la construcción de alianzas, nos hablabas mucho de las relaciones entre Washington y Doha, pero también tú te has referido a Ankara pero ¿qué te parece? ¿Está equilibrado? ¿Cómo han jugado sus cartas?
1: Muchísimas gracias por esta pregunta. Quería volver a algo que he dicho antes, porque no sé si lo he dejado claro. Yo creo que la crisis del Golfo de 2017 ha ejercido una influencia, ha repercutido en la región, pero a nivel humano, mucho más que a nivel institucional. Por eso, lo que decía es que, como institución, el Consejo de Cooperación del Golfo no me parece que esté rota, aunque la gente, los pueblos del Golfo van a necesitar bastante tiempo para superar esta crisis. A mí me parece que ahí es donde las cicatrices se van a dejar sentir durante más tiempo. Quizás tengamos que explicar por qué precisamente estas poblaciones se sintieron tan heridas, porque existen esas cicatrices. Hay una sociedad civil que se mueve de un país a otro, que conduce de un país a otro fácilmente. Sí, así es. Y precisamente esto es a lo que yo me refería con la identidad jaliji porque no necesariamente todas las personas del Golfo se identifican como emiratíes o cataríes. Hay una identidad compartida. Hay gente que trabaja en un país pero vive en otro y hay mucha interacción, hay muchos lazos familiares también entre distintos países y esta crisis ha repercutido en las personas a un nivel muy humano, no han podido visitar a sus familias, han tenido que dejar su puesto de trabajo y volver a su país de origen, por ejemplo, así que realmente ha eh, supuesto una merma de esa identidad jaligi, eh, precisamente. No sé si con esto respondo a tu pregunta, pero es mi interpretación de la repercusión más importante, las cicatrices más importantes que va a dejar esta crisis en la región. Con respecto a esta idea de buscar alianzas y colaboraciones, como he dicho antes, siempre ha sido así. Y como ha dicho Neil, ha sido una estrategia muy coherente en calidad de estado pequeño, el buscar alianzas con estados más grandes. Pero me ha parecido interesante algo que ha dicho Andreas sobre la oposición entre Qatar y Emiratos Árabes Unidos, cómo se confrontan las distintas estrategias que han venido aplicando, según yo lo veo, desde los años 90. La diferencia entre estos dos pequeños estados del Golfo radica en que en Qatar, desde los 90, ha habido una delegación absoluta de este poder coercitivo, de este poder duro que se ha delegado a Estados Unidos, mientras que otros eh, agentes como Estados Árabes, eh, Emiratos Árabes Unidos pues han diversificado sus colaboraciones y sus proveedores de armas para poder alcanzar una cierta autonomía. Con lo cual, hay una diferencia fundamental en cuanto a cómo juegan sus cartas y la relación que mantienen con potencias mayores o potencias internacionales a nivel mundial. En cuanto a la relación con Turquía más reciente y Estados Unidos, yo creo que no se pueden equiparar estas eh, relaciones. A día de hoy, Qatar sigue dependiendo primordialmente, si no al 100% de Estados Unidos en términos de seguridad. A mí me parece que lo más importante que sucedió cuando entró Turquía es esta regionalización de la rivalidad de estados eh, principescos entre Qatar y los saudíes. Es una situación que, en, eh, entre Qatar y Emiratos Árabes Unidos, una situación de confrontación que ya se venía desarrollando desde hacía bastante tiempo y que se consolidó como consecuencia de la primavera árabe y que en 2015, sobre todo 2017, pues eh, explota completamente, con lo cual tenemos por un lado Qatar, Turquía y por otro Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Por lo tanto, lo que se da es una consolidación de esta dimensión regional, de esta confrontación entre dos vecinos de pequeño tamaño, a saber, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que hasta cierto punto refleja la estrategia que diseñan en buena medida en oposición al vecino, precisamente. Dicho eso, hay una multipolarización de la seguridad del, del Golfo, China y Rusia tienen una presencia cada vez mayor en la región, pero a pesar de esto, no creo que el CCG o la crisis del Golfo obedezca a esta polarización. Es más bien eh, bueno, pues una evolución eh, natural de la estrategia de seguridad de Qatar. En Washington ha sido sumamente interesante constatar esta ruptura de relaciones, por ejemplo, eh, cuando eh, se rompieron las relaciones entre Qatar y los eh, vecinos, Trump dijo, bueno, estupendo, y luego dijo, no, no, vamos a ver, realmente no podemos eh, refrendar esta situación, puesto que precisamente una de las principales bases eh, que tenemos en la región está en Qatar, y por eso Estados Unidos se replanteó ese entusiasmo que sentía eh, por la crisis del Golfo. Muchas gracias, Emma. Es verdad que el gobierno Trump eh, pues, eh, nos dio muchas sorpresas con respecto a la región de Oriente Medio y Norte de África y toda la región del Golfo. ¿Qué más nos puedes decir con respecto a estas eh, alianzas internacionales? Eh, ¿Qué pasa con Bruselas, por ejemplo? ¿Es el gran ausente? ¿Es algo que se puede pasar totalmente por alto? Me refiero a las eh, relaciones, a los vínculos que mantiene Doha con Bruselas. Bueno, eh, Bruselas, para cualquier persona externa a la Unión Europea, como soy yo ahora, eh, que estoy en Londres y ya soy externa, soy una persona externa a la Unión Europea, pues no tiene claro cuál es eh, lo que puede ofrecer en términos de seguridad y no podemos olvidar la paranoia en términos de seguridad que existe en todo el Golfo, gran parte de la política exterior de los estados del Golfo, pues se eh, articula en torno a la seguridad y la Unión Europea no puede asumir el papel que va dejando la dejación de funciones en términos de seguridad hasta cierto punto de Estados Unidos en la región. Y este no es el caso solamente de Qatar, también es el caso de eh, los Emiratos Árabes Unidos, que precisamente es uno de los países del Golfo que más ha invertido en forjar relaciones con la Unión Europea en Bruselas, con centros de reflexión, con diferentes delegaciones. Qatar no han eh, invertido tantos esfuerzos, puesto que no los consideraban tan interesantes. Y quizás me puedan corregir algunas personas eh, de Bruselas. Quisiera decir algo más sobre Moscú y eh, Beijing. No voy a volver a abundar en esa competencia con Washington que existe, pero lo que Qatar considera tan perjudicial y tan importante para ellos en términos de eh, seguridad es que no pueden apostarlo todo a Estados Unidos. No pueden depender única y exclusivamente de Estados Unidos. Qatar se considera un pequeño estado y por eso tiene que diversificar. Esas relaciones de seguridad tienen una gran influencia, un, ejercen un gran poder no coercitivo, no coactivo, pero siguen siendo un estado muy pequeño. A pesar de ello, eh, quieren que se les considere una potencia intermedia al mismo nivel de Arabia Saudita. Y entonces se plantean, si sí, los estadounidenses se van, entonces no podemos eh, simplemente depender de nosotros. Tenemos que intentar ser algo más autónomos. Eh, y hay operaciones en Yemen, en otros países, que tienen que poder mantenerse. Y... Con respecto al poder coactivo y la defensa, no solamente se trata de tener recursos, sino que dependen totalmente de Estados Unidos, de una manera muy superior a la de Emiratos Árabes Unidos, que se han diversificado mucho más. Así que esta paranoia de seguridad que cunde tras el gobierno de Trump en la región y tras constatar cómo se ha ido a Estados Unidos de Afganistán, ha habido amenazas eh, para los Emiratos Árabes Unidos también y por tanto se han visto, digamos, obligados o han decidido tejer sus propias alianzas, por ejemplo, con China y Rusia. En Rusia hay un gran desarrollo de cibertecnología, de tecnología de información, eh, también en términos de respuesta a la COVID-19 con Rusia, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos mantiene una relación de grandes inversiones, por ejemplo, en Libia en operaciones de formación o militares, eh, también a la hora de dar infraestructura para los rusos, también en Yemen. En Yemen del Sur hemos eh, visto que hay reuniones entre Rusia y grupos armados de Yemen que cuentan con el respaldo de Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, tienen un enfoque más proactivo, a diferencia de lo hecho por Qatar, Emiratos Árabes Unidos no quiere depender únicamente de las potencias occidentales y si ha optado por una eh, estrategia de diversificación. China es importante en cuanto al mercado energético. Los chinos dependen del gas de Qatar, pero no hay no se ha desarrollado una relación política con los chinos como se sí han hecho los eh, emiratíes. Y lo mismo cabe de decir de Rusia. Hay una relación muy distinta entre Rusia y Qatar de la que mantienen Emiratos Árabes Unidos y Rusia. Con respecto a esta identidad jaliji, que me parece sumamente interesante, a mí me parece que es algo que se remonta mucho antes de la creación de los estados y del Consejo de Cooperación del Golfo. Es verdad que el CCG ha intentado aprovechar esa identidad compartida, Jaligi, pero es algo que se basa en la historia, en la tradición del Golfo, que era totalmente ajena a fronteras que son artificiales y que no son sino algo que se ha impuesto desde finales del siglo XIX. Ahora bien. La primera vez que vimos que esa identidad haligi quedaba relegada fue precisamente en 2017. Por tanto, hay una cicatriz, una herida cierta que ha quedado después de esa crisis, de esa brecha del Golfo. Y, y la gente, por ejemplo, de Qatar ya no puede simplemente desplazarse a Dubai o Abu Dhabi y pretender que no ha pasado. Es verdad que ha habido una brecha que se ha abierto y que quizás no se vaya a cerrar tan rápido como piensan algunos. Muchísimas eh, gracias. Me pregunto cómo estarán traduciendo los intérpretes eh, halijines en inglés. Lo hemos traducido como identidad halijí. Volvamos a esta función mediadora de Qatar y, eh, bueno, pues ya han dado al traste con eh, el título que estaba tan contento de haber diseñado, potencia media o potencia mediadora, pero ya me han dicho que no consideran que Qatar sea una potencia media, con lo cual, se descoloca. En cualquier caso, la función mediadora que sí que Qatar eh, ha ejercido de manera muy voluntariosa durante los últimos años en Líbano, en Sudán, en Yemen, han invertido muchísimos esfuerzos y tiempo en ejercer esta función. Posición de mediador, se han querido elegir como mediadores neutrales, capaces de forjar la paz en Palestina. También han mantenido iniciativas muy discretas en Djibouti, por ejemplo, pero quizás uno de los, eh, de los esfuerzos de mediación más visibles y más recientes es el que han ejercido entre Estados Unidos y los talibán en Afganistán. ¿Cuáles son los motivos eh, por los que Qatar ha asumido esta función? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Cuáles son los esfuerzos también? Que se, los resultados perdón, que se han obtenido a través de estas iniciativas. ¿Es una, un papel eh, realmente mm, muy amplio? ¿Se sienten eh, cómodos ejerciéndolo? ¿Qué supone también para Arabia Saudí? Bueno, es una opción eh, por la que han apostado los eh, qataríes, eh, por un lado, para mantener eh, buenas relaciones eh, con todo el mundo y también para ejercer una influencia que dista mucho de ser eh, bien vista por eh, potencias mayores, como por ejemplo Arabia Saudita o Egipto, sobre todo, en cuanto a la mediación que han ejercido en Yemen, por ejemplo, en Sudán del Sur. Por otra parte, también Qatar lo que busca es hacerse imprescindible para potencias externas. En cuanto al método, bueno, pues se ha basado mucho en la diplomacia económica con buenos resultados. Como hemos eh, explicado antes, después de la primavera árabe, Qatar eh, se alejó de esta posición de mediador neutral Neutral, Pero los reanudó recientemente. ¿Y por qué? Pues eh, creo que tiene mucho que ver con la crisis de 2017, pero también con un enfoque pragmático respecto de cómo ha evolucionado la región del Golfo y eh, toda la situación que se desarrolló después de la primavera árabe. Por tanto, cabe esperar que Qatar vuelva a la estrategia anterior. A través de la mediación que han ejercido entre Estados Unidos y los talibán, Qatar ha asumido una función que quizás esté más cerca o era, está más relacionada con Oman. Y esta función que ha asumido Qatar está encaminada a erigirse en estado indispensable para Estados Unidos, para Washington, y es algo que hablaba recientemente con otra persona. Washington prácticamente considera que Qatar es un agente clave y a través del que externaliza hasta cierto punto ciertas funciones diplomáticas, bueno, pues podríamos considerarlo como la Suiza del Golfo. Exacto, eso es, como si fuera la Suiza del Golfo. Y en ese sentido, la mediación ejercida por Qatar entre Estados Unidos y los talibán es una nueva forma de mediación que eh, vuelve a esa idea de mediación basada en, las, eh, en los motivos que ya he explicado pero digamos con un nuevo toque. Con respecto a la ambición que podría albergar Qatar de mediar entre Arabia Saudita e Irán, bueno, quizás, pero francamente, no creo que fueran los que eh, no creo que fueran los que estuvieran mejor posicionados para ejercer esa mediación en la crisis del golfo de 2017, el motivo obedeció parte a la relación que existía entre Qatar y Teherán. Y además se podrían crear eh, problemas adicionales entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, entre los que hay tensiones crecientes. Por tanto, si Qatar eh, se erigiera mediador oficial entre Arabia Saudita e Irán, pues creo que podrían surgir problemas adicionales en el CCG y en la región. Andreas, ¿te parece que hay un nuevo toque, un nuevo enfoque en esta eh, función mediadora de Qatar? Sí y no. A mí me parece que después de bin Talifa ya se dieron algunos cambios. No necesariamente han obedecido a la mediación entre talibán y entre los talibán y Estados
0: Unidos.
1: Hay que tener en cuenta que Tamim es alguien que asume más riesgo a la hora de tomar decisiones, más de lo que asumía su padre. Qatar podrían recibir una, una especie de monopolio digamos en, las, en este tipo de relaciones, en la relación especial que mantienen, así que en vez de buscar de manera activa oportunidades como hacían antes de la primavera árabe ahora tienen un enfoque mucho más estratégico a la hora de ver en qué tipo de mediaciones se embarcan en el Golfo en la crisis del Golfo, por ejemplo, eh, pues eh, uno de los problemas precisamente fue las relaciones que Qatar me mantenía con agentes no estatales. Por lo tanto, Qatar tiene que ser muy cauto, tener digamos, el visto bueno en la autorización de Estados Unidos y ser muy consciente también de cuáles pueden ser las consecuencias con respecto a cómo perciban los vecinos del Golfo su mediación. Sobre todo eh, Qatar lo que quiere es el visto bueno y de, de Estados Unidos en este tipo de iniciativas y lo más importante es eh, la relación que mantienen con Hamas es algo que se remonta hace más eh, de 10 años. Y se ha creado una red en eh, Palestina en la que son un mediador esencial entre Hamas, eh, eh, Israel y Estados Unidos, un papel que ningún otro estado ha podido desempeñar antes y, en cierta manera, han tomado las riendas de…
0: En estas relaciones, y
1: eh, la manera en que se resolvió esta guerra de Gaza a principios de año, pues eh, se debió sobre todo a la actuación de los cataríes, eh, quienes fueron alabados eh, por ellos
2: the and the and the emiratis both were offering these services but it was the taliban who said, we don't want to speak to them we don't
0: trust them but we do trust the countries because
1: entonces they... eh, a pesar de ello había eh, grandes eh, reticencias entre distintos eh, a, actores a la hora de eh, participar en este tipo de mediaciones y a la hora de definir la posición que tienen dentro de este conflicto entre israelíes y palestinas y palestina. De nuevo, esta relación que tienen con Hamas eh, los, les confiere de un cierto monopolio con respecto a esta relación, aunque realmente están haciendo un favor a los estadounidenses. Lo que ha sucedido con los talibán es eh, una reproducción precisamente de esa situación
0: el
2: hecho de que ahora Doha se haya convertido como en la ventanilla de entrada de todo lo que tenga que ver con Afganistán, la embajada británica de, de, de Kabul ahora está también en Doha, también la, Universidad de Neerland, de la, la embajada neerlandesa, en fin, todo lo que tenga que ver con Afganistán ahora se centra a través de Doha, o sea que está en una situación envidiable en ese sentido. Y luego, eh, las redes del país se han expandido, se han expandido con bajo riesgo y la riqueza financiera que tiene el país, así como la, la disposición a utilizarla, les hace que sean un intermediario mucho más potente que los omaníes. Por ejemplo, los omaníes han estado en una situación muy inestable, eh, presionados por, por los saudíes, por los emiratíes, eh, eh, les ha hecho también mucho más vulnerables eh, en cuanto a su sistema bancario desde fuera. Y entonces, eh, los cataríes eh, eh, pueden, pueden ejercer de mediador muchísimo, con muchísima más confianza eh, que otros. Eh, los obaníes, por ejemplo, con relación con los judíos, con Irán, eh, con toda la, la presión que se le está haciendo en Muscat para, para que realmente puedan ejercer una buena mediación. O sea que hace falta... Eh, tener realmente auténtica autonomía, tener confianza e independencia financiera para realmente poder desempeñar ese papel eh, de la manera en que lo están haciendo los cataríes. En cuanto a la relación con Irán, unas palabras nada más. Bueno, ahora los eh, países han llegado y han dicho, bueno, pues tenemos tenemos eh, que, que tener un mediador y esto lo han suscitado muchas veces los cataríes ante los saudíes. Nosotros estamos eh, muy dispuestos a, 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 a servir de, de mediadores. Pero, bueno, ellos han optado por, por Irak en vez de por Qatar, porque tienen todavía mucha desconfianza con respecto a Qatar. El proceso de Lula todavía va a tardar mucho, muchos años para, para poder volver antes a, a la situación um, de, de, de desbloqueo anterior a 2017. Y, 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 pero los países han empezado a tener... Um, los qataríes han empezado una relación muy interesante ahora con los iraníes, lo cual les hace ser un socio muy interesante para otras potencias exteriores, como por ejemplo Estados Unidos. Está monopolizando esas relaciones singulares, únicas, que ellos son los, son los únicos que tienen y eso lo saben hacer muy, muy bien los cataríes. O sea, en términos diplomáticos, eh, no son una potencia pequeña. Bueno, les, les gusta que les perciban como pequeños, porque es un poco la perspectiva. A ellos no les pare, no quieren aparecer asertivos demasiado, eh, y porque hay muchos que se han quemado tratando de hacerlo. Eh, lo, han, lo han hecho los saudíes en Libia, en Yemen, en el Corno de África. Son un han sido muy asertivos jugando a, 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 a juegos de sumacero con, con grandes potencias. Y se han, se han encajonado un poco, se han encasillado y es muy difícil salir de ahí. Y esa imagen es algo que no quieren tener los cataríes Dicen, somos una potencia pequeña, pero realmente lo que importa en el siglo XXI no es cuántas tropas se tengan y cuántas expediciones se puedan montar, sino realmente lo que importa es la influencia, la información, eh, qué historia gana. Y ahí es muy importante porque los cataríes han entendido que su historia, su narrativa es la que sale ganando ahora mismo y eso es mucho más importante de, de cuántos soldados tengan sobre el terreno o cualquier cosa que se pueda conseguir con, a través de ese poder. Muchas gracias. Una última palabra por tu parte, Neil, porque ya vamos a tratar de ir poniendo punto final a nuestra sesión. Andreas se refería a la capacidad de la diplomacia catarí eh, esa capacidad única que tienen de que confíen en ellos los actores no estatales. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Esa dinámica, ese papel de mediación de Qatar, ha adquirido mucho significado, precisamente también por la forma en que se ha fragmentado el poder en la región. Hay tantos actores eh, no estatales importantes en la región, lo que hace que Qatar sea único en su género en cuanto a, a su capacidad o su poder de mediador. Sí, hay dos respuestas mm, de, de, habíamos tenido respuestas muy extensas de Andrea y Emma en este sentido, pero lo que decían ellos es que los qataríes quieren tener ese monopolio sobre las relaciones. Si uno mira eh, sus relaciones con los actores no estatales, también con los estatales, pero sobre todo con los no estatales, básicamente Qatar es el único actor con el que, se puede, con el que pueden estos actores no estatales tener una, uh, una relación. Eh, han estado en estrecho contacto con los talibán desde hace muchos años para, para gran eh, frustración y pena de muchas potencias occidentales. Pero bueno, eh, es un cálculo de bajo riesgo. Han invertido en mimar y cultivar esas redes y lo han hecho y se han colocado en una buena posición con Hamas también. ¿En dónde estamos ahora? Bueno, esto a mí me recuerda un poco a, a, a esta, este momento pre-intervención pre en Libia cuando realmente eh, las acciones digamos de, de Qatar se cotizaban muchísimo y se veía Qatar un poco como, como que tenía el manto de respetabilidad para, para que se llevara a cabo la, la intervención bajo la égida de la resolución de las Naciones Unidas. Y ahora con los talibán, con la relación con Hamas, están un poco en, en esa situación, pero ese es el nuevo Qatar. Aquí es donde también Bin Hamad entra en juego y, y no creo que van a, no van a actuar como lo hicieron en su momento. Van a hacerlo de manera mucho más calculada y van a ser mucho más selectivos con los actores no estatales con los que pueden trabajar. Ellos eh, quieren servir de interlocutores para Estados Unidos, eso para ellos es la clave, más que hacerlo por su cuenta, ellos quieren ser más bien el, el canal que vaya eh, al unísono, que vaya en, al compás de Estados Unidos. Y en cuanto a los audios yo no veo que vayan a desempeñar en ningún papel de mediación allí, eh, por todas las razones que, que se han esgrimido, pero es un poco también lo que pasa con, con porque se habla de mucho de relaciones bilaterales y conversaciones bilaterales, pero todos las tienen y ahora Doha se encuentra en una posición muy muy ventajosa, precisamente por todas las razones que ha mencionado eh, Andreas puede ser un actor neutral, tiene diplomacia económica, como decía Emma, tiene esas relaciones clave que nadie más en la región tiene y eh, ellos van a jugar sus cartas con muchísimo cuidado y estaremos todos muy atentos para ver cómo desempeñan ese papel crítico y esencial en Afganistán, a ver si pueden aferrarse a ello con uñas y dientes y, 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 y conducirlo por donde ellos quieren, porque ya sabemos que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y a lo mejor se pueden volver a encontrar en la misma situación lamentable que se encontraron hace unos años, esperemos que no ocurra. Muchas gracias, muchísimas gracias, Neil, muchas William eh, del eh, académico de Chatham House, eh, Andreas Kriegs de eh, del King's College de Londres y Emma Subrie. Eh, profesora invitada en la Escuela de Estudios de Oriente Medio en la Escuela Elliott de la Universidad George Washington. Ha ah, sido sí, un interesantísimo. Hemos abarcado muchísimos temas, hemos pasado revista a, a todo... Toda esa trayectoria desde los inicios de, de Qatar para convertirse en ese actor tan relevante, hemos eh, desentrañado las relaciones con sus vecinos, con Washington, con Ankara, hemos hablado de la halijidad o de el ser jaligi, esa pertenencia identitaria al Golfo. Y seguro que tendremos mucho más que hablar de ello. Está claro que Qatar es un polo estratégico, un portal estratégico en términos de energía, de la economía de Oriente Medio y también en términos de diplomacia y de relaciones internacionales. Desde luego, como dirían los franceses, Emma, ineludibles. Y esto es algo en lo que nos queremos, nos querremos central y estaremos... Abordando este tema mucho más de cerca también en el futuro próximo. Muchísimas gracias a los tres, a sus instituciones y espero que nos volvamos a conectar en breve y a lo mejor hasta nos podemos ver aquí la próxima vez el año que viene, aquí en Madrid. Muchísimas gracias. Gracias a todos.